0: Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos, el primero del 2023 Sí. Está el señor José Tripodero
1: y está la señorita Becky Duclosigüe ¿Cómo te va? Muy bien
0: Muy bien, empezaste el año con todas las Uf. ganas de vivir, propósitos nuevos
1: Con las ganas de llegar hasta fin de año ya Mirá, es, es
0: un montón, ¿qué es un te montón, parece? Sí. ¿Hiciste lista de propósitos? haces no, esas cosas? No,
1: parece Yo una pavada, sí ¿no?
0: hago. Después me cago en todo. Claro, o sea, por eso. Verdaderamente no hago, o hago pocas, pero no sé, por algún motivo me, me gusta. Igual no me amargo por no cumplirlas. ¿eh? ¿No? Es como...
1: Como la cuenta de Letterboxd. Bueno, claro.
0: Empecé, reactivé la cuenta de Letterboxd.
1: Sí, te vi, te vi, te vi. ¿Me viste? Bien.
0: Pongo lo que veo, lo califico, pongo el, tengo el diario al día...
1: El día hoy que es bien. 4
0: de enero. Claro. ¿no? Vamos, a Vamos a ver
1: el 4 de noviembre. Vamos a
0: contar ¿no? que esto perdure en el tiempo. Eh, estoy haciendo ejercicio. Ah,
1: mira, ¿qué más? Contanos más.
0: Eh, me propuse... Estoy... Me descargué una app para idiomas. Para <risa> todas, todas las cosas. Después lo, les voy a ir contando cuándo las voy abandonando. De,
1: Pero de idiomas cosa. que en general tipo... Este, ¿Cómo se dice tal palabra en.?
0: Una portugués? app para aprender idiomas muy conocida. Ah, ok. Me descargué para ver si aprendo algo.
1: Bien. Bueno, sí. ¿qué idioma? Ah, vos sabías. Vos me habías contado que habías estudiado griego, por ejemplo. Sí, pero ¿no? ese
0: idioma no está en la aplicación esta, no. entonces no puedo como practicar ah, eso. Muchísimo, cancelado. No, tendría que, que ser autodidacta en ese sentido y es un poco difícil, pero. Pero nada, estoy con lo que me ofrece ahí. <risa>
1: Muy bien, bueno. Bien, bien, es un montón ¿Vos? para el 4 de enero.
0: ¿Viste vos qué, qué, qué estás haciendo este.? No, enero? Nada, nada,
1: nada, nada. Nada. No, sí, estoy haciendo dale, cosas.
0: Media pila, es como dale. No, pero energías. yo vengo. Lo que pasa
1: es que. Hay como una idea conceptual que es, bueno, empieza el año y uno empieza de cero. Sí, claro. Yo vengo del año pasado, decir, sí. necesitaría y, 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 unas no vacaciones. No estoy de acuerdo
0: con, le, con, con lo que hiciste igual. Porque tendrías que haber hecho un corte de en, para empezar de cero. Es lo más lindo de, del 1 No, ojalá de enero, yo lo pudiera, pero el
1: cuerpo renovado. y la mente este, piensan lo contrario. A ah, veces, bueno. eh, yo vengo con el cansancio acumulado, pero bueno, no me quiero poner acá Re a quejarme. <risas> sí, no, ojalá tuviera tu energía, pero bueno, eh, cuando me tome vacaciones probablemente empiece todo de nuevo. Con algunas cosas me pude tomar vacaciones, con otras no. No, bueno, Por ejemplo, sí. esto, ¿no? yo estoy
0: trabajando pero de a poquito, claro. con mucha tranquilidad y relajación.
1: Igual esto para mí no es un trabajo.
0: No, no contaba esto, esto es nuestro no.
1: placer. Sí, y además para que sea un trabajo te tienen que pagar. No. Nadie nos paga.
0: ¿Por qué se habla de esos <risa> términos? Este. No, no digas esas no, cosas.
1: No, no. Por algo, esto nosotros que no nosotros, tenemos cafecito. ¿Esto es
0: lo que nosotros ofrecemos?
1: Por supuesto al mundo. que sí. Me pero, no. Bueno, ¿ves? <risa> <risa> un segundo antes me estaba criticando a mí y este. Tampoco Después quiero sobrevalorar claro. nuestro aporte
0: al mundo. No, es no. este nuestro exacto. aporte al mundo. Exacto, exacto. Yo, es es verdad, lo que es.
1: Sí, sí. Bueno, eh, Tenemos que basta. saludar a nuestros amigos de Bodega La Azul sí. eh, eh, que nos han acompañado en el 2022 y por ahora nos van a seguir acompañando en el 2023. Exactamente. Eh, pueden entrar a su cuenta de Instagram que es Bodega La Azul o sino también en su página web que es Bodega al Azul, y ahí van a ver cómo pueden hacerse de vinitos para el verano.
0: Exactamente, sí. sí.
1: Eh, así que bueno, los saludamos a nuestros amigos. Tengo que pasar, voy a pasar en estos días. Ajá. Eh. Así que eh, ustedes también pueden sumarse al club de Bodega al Azul. <risa> eh, damos vuelta a la página porque sí. el episodio de hoy se podría titular Argentina 2022, ¿no? <risa>
0: Dale, sí, me parece es bien.
1: Nada más ni nada menos que el ya conocido este, y muy original balance uh -huh. de cine argentino del año pasado, ¿sí? del 2022, de las películas que estuvimos viendo. Podemos charlar, si querés, primero antes de pasar a, a nuestra lista de, bueno, puesto número 10, puesto número 9. Yo le tengo armado así, no sé vos, sí, de atrás sí. para adelante. Bien, eh, ahí coincidimos, vamos a ver las películas. Pero no sé si tenés quizás algún pensamiento acabado sobre lo que fue en general el año 2022 para el cine argentino.
0: Fue, fue un año medio raro, me parece, ¿no? Ya hablamos de más, de más diría, en este podcast durante de, de todo el conflicto que hubo político, y económico no nos dejaron y otro. demás. Claro, eso yo creo que hizo que las cosas sean más raras. Creo que no hubo tantas tantos grandes, eh, lindos estrenos como... Otros años no. que películas, inclusive muy pequeñas, eh, te deslumbraban y, y después era difícil poner hacer un balance o hacer un top ten, se recontra, complicaba, eh, no, porque había cosas muy lindas. A mí me costó bastante lo que está, yo lo pongo con gusto, pero, pero sí siento que hubo como un poco más de escasez. Dentro de lo que fueron las grandes propuestas del año y, y también dentro de lo que fueron las pequeñas búsquedas, ¿no? Como Creo que creo que no fue quizás el, el año más fructífero. Comparado con los que venían sucediendo, eh, que tenían cosas muy interesantes, sobre sí. todo en materia documental, que es algo que a mí me parece muy interesante y demás. Así todo, yo pude armar el top ten conforme.
1: Sí. Yo no puse... Películas que no me gustan o que me gustan más o menos. Puse películas que están bien, pero como te comentaba, hay dos o tres películas que quizás en otro año hubieran ido a un top 25, por ejemplo, a un top ah, 20. Claro. Eh, me, me costó en ese sentido. Creo que um, un par de fenómenos taparon un poco ciertos eh, huecos que dejó en términos generales la la programación de cine argentino de este año, no, eh, digo, parece que el fenómeno de Argentina en 1985 tapó por ahí mucho, este, de, digo, quizás esa película vino a ocupar lo que en otro año hubieran sido de 10 películas argentinas <risa> más o menos interesantes, Puede ¿no? Ser, sí. eh, después, bueno, creo que el fenómeno de plataformas se terminó de Consolidar en términos de muchas películas que van directamente a plataforma que ya ni siquiera pasan por sala. No solamente películas de Netflix, sino también películas de Amazon, por ejemplo. Después eh, hay otras dos plataformas que también eh, subieron estrenos argentinos de este año. Estoy hablando de HBO Max y de Star Plus. De HBO Max tuvimos un par de estrenos. Tuvimos la, la película de Ecos de un Crimen. Y tuvimos la otra, la de Nico Franchella, Telemarketer, este, que era una copia de Enlace Mortal, que creo que yo la comenté acá. Eh,
0: y un crimen argentino. Un crimen
1: argentino, ah, es verdad, había una más. Otra y, bueno, de y Star Plus tiene, bueno, este subió Todas la de Suar, las de Suar y la de... Y la de Carnevale era. La de Carnevale era de, de más respeto de Tu Madre, que la subieron hace un par de semanas, o la semana pasada. Sí. Eh, después bueno Netflix tiene sus propias producciones originales argentinas tuvimos Pipa, Pipa mm. las de Schindel este, que también tuvo una, una en Amazon por eso lo nombraba eh, bueno la de la de Seba de Caro eh, no me acuerdo cuál otra más Granizo mira eh, y bueno Amazon también subió um, series Porno y Helado eh, Supernova el fin del eh, amor el fin del amor eh. pueden ir a leer la nota de Vicky eh, en el <risa> portal de punto cero y me parece que ahí también tenemos como una cosa de, de consolidación ¿no? de, de ciertos productos que directamente son para plataforma mm. y pues por otro lado tenemos los festivales eh, yo te soy sincero el Bafri sí me olvidé un poquito del de, de yo este ahí
0: año saqué unas cosas muy lindas y atesoro atesoro algo de lo sucedido ahí, pero también igual fue, te acuerdas que había sido una edición rara, que sí. cambió de lugar, que no sé, ah, era una tristeza, me acordé todo, era como todo muy raro.
1: Sí, no había, Entonces... no había prácticamente centro de prensa, que era todo ahí como en la calle, ¿no? En el San Martín. Eh,
0: ¿No fue la edición más memorable
1: no, 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 que no. uno pudiera pensar? No, sobre pensar. todo para la vuelta a la presencialidad claro. plena, que uno diría, bueno, no sé. Me quedaba
0: sé. con todos los superhéroes que se disfrazaban en la calle, ¿te acordás? En, para promocionar Cabildo el y juramento. Sí, sí, me claro. Prefería mil veces, diez mil veces eso.
1: Sí, la verdad es que fue bastante, bastante triste, hasta, incluso sí, el spot. Sí. Era sí. inentendible ese spot de la chica que viajaba en bicicleta en una ciudad vacía. Entraba al cine vacío con auriculares mirando la película no se entendía digo primero ya no estamos en pandemia digo ¿por qué está vacía la ciudad? ¿por qué está vacío el cine? Eh, ¿y por qué mirar una película con auriculares? me llamaba la atención teniendo en cuenta que el eh, director del Bafisi este, es un maniático de la sala de cine digamos de defender claro. la sala de cine y mostrarlo así como el, el spot de la primera edición con la vuelta a la presencialidad después de la pandemia pero bueno.
0: Pero tuvimos una edición de Mar del Plata sí bastante más memorable. Sí,
1: mucho más. Me parece que... Um, igual hay algo que para mí une de las dos ediciones de los festivales, tanto el Alba como de Mar del Plata, es que tuvimos mucha presencia de películas argentinas, películas y cortos. Sí. Esta idea de unifiquemos cortos y largos para engrosar un poco más la cantidad de títulos. Eso tiene que ver un poco con la situación económica de atraviesa el país, que es muy complicado traer películas eh, extranjeras que por supuesto los fees se tienen que abonar en dólares entonces bueno, eso complica que muchas películas se puedan ver um, eso como para trazar un, un, un eje de similitud entre los dos festivales pero coincido que el festival de Mar del Plata tuvo un aire mucho más festivo no mucho, hablar, sí. mucho más júbilo digo, primero porque las eh, sedes seguían siendo las mismas de siempre: el ambasador, no, no sé el, el auditorium, digo que son los clásicos. Después, bueno, están los cines, los shopping y demás. Pero eso me parece que hace que, como el público habitual, se encuentre ya un aire de familiaridad, sí, claro. Sí, sí. Eh, sobre todo con el ambasador, ¿no? Y ciertas ediciones, Hora Cero y demás.
0: Que el ambasador este año no tuvo todas las salas como otros años. Eso te a decir. Eh, Pero bueno. Nada, funcionó igual. Funcionó, sí. Fue un gran retorno a la presencialidad completa. Buenos
1: invitados también. Sí. Digo, este, me parece que, que hubo otra otro espíritu. Digo, sí. Algo más parecido a, al 2019. Que bueno que el Bafisi me parece que todavía está como medio... Eh, anclado un poquito a, al 2020, 2021. Sí. Veremos qué es lo que pasa este año. este Yo siempre... digo Por más que tengamos ediciones que sean flojas o que, que tengan cosas como para este considerar así en, el, en la columna de lo negativo yo espero siempre con ansia y la hablar, fecha del Bafisi, sí, abril, mayo esperemos que que no sea tan que esperemos que sea más cerca del verano debe estar ya la fecha del Bafisi pero viste que la fueron como moviendo antes era en marzo, después era en abril ahora es como mitad de abril mm. digo, más cerca del, del del invierno no me copa tanto
0: no te copa, no. bueno
1: bueno, vos me parece que eh, ¿Querés ya que nos metamos directamente en la lista?
0: ¡Vamos a la peli!
1: Sí, dale. ¿Querés empezar vos con tu puesto número 10? Dale.
0: Bueno, mi puesto número 10 es ¿Qué será del verano? Una película de Ignacio Ceroy. No la vi. Eh, a mí me gustó muchísimo esta película y me gustó mucho después inclusive de, de poder escuchar al director cómo pensó su película porque es un pibe muy joven. Eh, que se fue de vacaciones, va, de vacaciones no, su novia se ha ido a vivir a otro lugar y él se fue como medio atrás de ella a pasar unas vacaciones, pero nada, como en esa situación, viste, de ella se fue y yo medio que estoy atrás de ella, raro, eh, se compra una cámara de video para... Polémico,
1: poquito, ¿Eh? poquito polémico.
0: Es, es lo que dice la, 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 la propia premisa, no como bueno, estoy yendo, de hecho sí. después se separan, o sea, nada. Sí, sí. Eh, y él compra una cámara de video y adentro de la cámara para, para grabar había unos videos del dueño anterior. Que eran como del tipo con sus perritos y demás. Y él como que entra en la de intentar contactarlo, conseguir el mail, preguntarle por, si primero se podía usar estos videos. Después qué cosas podía contarle él de estas imágenes. Y se genera como un intercambio de mails que eh, acá es donde me parece que está lo más interesante de la película. Hay mucho que es como real de ese intercambio de mails, pero también hay muchísima creatividad del director en empezar a imaginar ese intercambio de mails. Yo no sé exactamente dónde está el límite, Sí, obviamente te das cuenta dónde están los polos de lo real y lo no real, pero el límite, esa frontera entre en qué momento deja de ser cierto y pasa a ser construcción narrativa, sí. está como muy bien hecho. Eh, lo plantea con una voz en off de un francés que va contando su historia y habla de sus perros y habla Pará, de... la vi. ¿La viste?
1: <risa> Cuando dijiste lo del... el que encuentra videos en esa cámara que él compra... Sí. Este... Sí, 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 la vi, la, vi, la eh, vi. Me la había olvidado, pero la vi. A mí,
0: ah. me, a mí me gustó, me pareció una linda película y, y me parece muy creativa. Sí, Digo, conceptualmente creativa. me parece
1: está muy bien. Me parece llega un momento en el cual... Eh, Vos decís, bueno, y a ver, ¿qué más? Co no, coincido. no, era esto. Coincido, <risa> esto coincido. Más.
0: De hecho, eh... hay un momento en el que para mí la película se disuelve un poco, que es cuando vuelve a él.
2: sí Y a su, sí, sí, y a sí, su
0: sí, presente sí. con su novia y demás. Porque había construido una historia de este tipo que era tan espectacular eh, que quería seguir ahí. Claro. Y de repente es como que vuelve a él y ahí se me disolvió un poquito la película. Pero me parece que es como... Me parece sí. una linda película, un por lo menos sí. muy original, bien hecha, digo bien escrita, bien muy bien los, la voz en off, que es algo que siempre hablábamos. digo eh, Y es una película que después terminó siendo montada en pandemia. nada Me, me pareció como un, una muy linda película que se metió en el bueno, top 10.
1: Muy bien. Yo, acá quizás sorprenda con el puesto número 10. Ay, ver, una película que hace poquito. Cara
0: de sorpresa.
1: Eh, Legiones de Fabián Forte. Ah,
0: no me la esperaba. Esta.
1: No, Y no.
0: Pará, pará. Vamos a establecer acá la, la condición. Porque nosotros tenemos dos criterios distintos para armar los top 10. A ver. Yo uso películas que se estrenaron en sala comercial y o plataformas Mi. este año. Bueno, a ver. Eh, o sea, durante el año pasado, digo. Y Legiones se estrena este jueves.
1: Legiones ya se estrenó, se vuelve a estrenar. Se este estrenó el.
0: Jueves. Ah, tenés razón, se estrenó en noviembre. Sí, se estrenó. Ah, entonces pará, ¿estamos usando los dos el mismo criterio? Mismo criterio? Sí, exactamente. Okay, no, no, pará, pero vos a veces usas películas de festivales. No, no, no,
1: todas las películas que puse son películas que se estrenaron ah, en okay, sala de cine. Bien, de visto. hecho, por eso no hay algunas que se van a estrenar ah, eh, me visto, este año. Visto, así que no, listo. Este es, perdón. perdón,
0: Disculpa, perdón. Vos armás la lista con cosas de festivales muchas veces. Está bien,
1: Miki, tenés razón vos. Gracias. Yo estoy equivocado. <risa> Eso es lo que querés escuchar, ¿no? Siempre. Perdón. Sí, eh, perdón,
0: continúa Alejines no, Se estrenó decir, en noviembre. De... Exactamente,
1: pero se va a volver a estrenar en el Cine Gomont si están escuchando este podcast. Más o, en o menos tiempo, en tiempo, y tiempo y forma y fallo, este sí. jueves, este, mañana, en verdad, ¿no? O hoy, o pasado, cuando lo estén escuchando.
2: Claro, o ayer. <risa> este, <risa>
1: Una película de un director que a mí, en general, no me gusta tanto. Sí me gustaba mucho su... No sé si es su primera película, pero es una de sus primeras películas, que es La Corporación, con Osmar Núñez, me pareció una película súper interesante. Eh, medio de ciencia ficción, una cosa así, pero muy a contrapelo de todas las otras películas que después hizo. Eh, por ejemplo, Socios por Accidente 1 y 2, junto a Van Dicanar Laretti. Eh, y um, esta película, dije, oh, no sé, pero me la, habían, la gente la había visto en Mar del Plata y me dijo, che, mirá que esta está bastante bien. Vos creo que habías hablado bien de la película. Eh,
0: probablemente el señor Diego González. Ah, eh, porque vos habías dormido, me parece. Claro. <risa> <risa> yo vi una parte, me había parecido que estaba muy bien, me sorprendieron muy bien los efectos visuales. Eh, pero uf, no puedo opinar. O sea, claro, no, no, puedo opinar, no. no, 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 no.
1: no. Eh, me parece una película que está bastante bien digo sobre todo por ese lado digo por el lado de los efectos especiales diría, los efectos prácticos están muy muy bien y acá valoro como la, la la cuestión de que es una película de bajo presupuesto y que está muy bien hecho digo, la historia normalita digo por, es, por eso yo hacía la aclaración de que algunas películas quizás en otro año no hubieran estado dentro de este top ten eh, sí. esta hubiera estado dentro de un top 15 ponerle en otro año sí probablemente eh, pero bueno eh, también quiero aprovechar porque me parece que para hablar conceptualmente de los balances digo ¿por qué hacemos balance digo, más allá de la cuestión del ego decir bueno a ver mis 10 mejores películas pasen y lean ¿Sí? Sino también por el hecho de que esto quede como... Bueno, viste que muchas veces se dice memoria y balance. Justamente, el balance es la memoria de un año o es la memoria de un periodo. Claro. Y que, bueno, no sé, 10 años más adelante, digamos, che, en 2022, ¿qué vimos de bueno? Y uno puede tener la lista y decir, che, bueno, a ver, las vuelvo a ver. O, a ver, vuelvo ya a ver no, esta película. Claro, vuelvo claro. a ver esta que
0: me quedó afuera. No sé, cualquier claro, exacto, cosa. Claro, sí.
1: exacto. Entonces está bueno guardarlo, a los balances, que no quede como una cosa efímera de, bueno, lo hacemos en diciembre o a principios de enero, después queda ahí.
0: Sabes que sí. eh, Fabien Forte tiene una serie web que a mí me gustó mucho, eh, que se llama Limbo. Dale ahí. Eh, a mí me, me gustó, es como una especie de... No sé, no, era como una videollamada. Esta igual 2018 era la, la serie. Y era como una videollamada con cosas sobrenaturales que, que iban pasando. Como una especie de tipo host. Ponele. Ah. Era como algo así, si quieres referenciarlo, pero Limbo estaba muy bien. No
1: como el host de Adrián Suer. No, host, no, la, no. Del, <risas> la película del Zoom. ¿no?
0: Exacto. Eh, así que, bueno, nada. Bueno,
1: bien, ese es mi puesto número 10. Tu
0: me puesto número 9... Me parece muy bien. Dame un segundito. Ah, perdón, claro.
1: de <risas> muchas pestañas abiertas, Vicky. Claro,
0: es que Vamos quería buscar cómo se llamaba la que... Justamente la serie que no me podía acordar... Eh, ¿Cómo se llama. Yo sigo hablando sino, no este,
1: Digo, seguramente vamos a coincidir Con algunas películas Que alguno por ahí la puede tener en un puesto El otro lo puede tener En otro puesto Yo creo que hay Bueno, hay una que con la que Seguro vamos a coincidir dos o, Yo iría dos o tres Pero ya quizás estoy. más ya Bueno, tu puesto número nueve
0: puesto número nueve Es Telma, el cine y el soldado claro, claro Dirigida sí. por Brenda Taubín un documental que... ¿Qué abajo
1: la pusiste? Yo pensé que iba a estar... Un... Son
0: 10 de todo el año. ¿No te parece no, que está bien? No sé, que esté Yo dentro? pensé que iba a estar... ¿Cuántas películas estrenan en el año?
1: No sé, muchas.
0: Entre 100 y 200, ponele, argentinas. Bueno, de entre las 100 y las 200 está en el puesto número 9. Está re arriba. Bueno. ¿Algo más que quieras decirme? No, no, no. Ah, sigo entonces. Eh, se trata sobre una mujer que está dentro de un grupo de jubilados, jubiladas que van al cine y ella evidentemente contó en algún momento que su hija tenía un tuvo un intercambio de cartas con
1: Epistolar, sí.
0: con eh,
1: un, soldado de Malvinas. un
0: soldado de Malvinas, exactamente. Y por algún motivo se les ocurre hacer un documental de la búsqueda de este soldado para ver básicamente si sigue vivo, si está, qué le pasó, qué fue de su vida. Si no estuviera vivo... ¿Qué, qué le pasó, digamos. Claro. Como, bueno, nada, conocerlo y revivir un poco esa historia. Y la película para mí se divide como en estas dos partes, que es el documental de que investiga esto, y por otro lado, toda una parte muy ficcional, que es cómo estas jubilada se imaginan la película como una película de especie de detectives, las que sí. ellas son las que investigan eh, el paradero de este soldado. Claro. Tiene mucha comedia y tiene unos personajes que son fantásticos.
1: Hermosos personajes, sí, para mí... Es el documental del año, eh, o uno de los documentales del año.
0: Argentino, creo que sin dudas, me parece. Dentro de los argentinos, creo que.
1: No sé, yo quizás tenga otros.
0: Ah, ok, bueno. Eh,
1: pero sí, me parece una gran película, me parece una película súper divertida, fresca, este, de esas sí. que. Eh, también está, esto quería decir, digo, es un documental de. No te voy a contar una historia que yo sé del principio a fin como es, sino que es una película que comienza con la historia y la historia se va contando a medida que la van filmando, que la fueron filmando. Sí. Eh, eso es lo lindo es también cierto. que tiene. Este, no es que, bueno, ya conocemos toda la historia de la señora y la vamos a ir contando, la vamos a ir montando de acuerdo a, bueno, cómo nos sirve Tal cual. para armar un, una suerte de pelato. Eh, bueno, bien, ese es tu puesto número 9. Exacto. Vamos con el mío. A ver... El mío es Jesús López de Maximiliano Schoenfeld
0: ah, Pensé que no iba a entrar en tu top ten. Sí está. Mira, es una película
1: muy interesante. Eh, no la volví a ver. Me hubiera gustado volverla a ver, eh, pero um, creo que hay algo en Maximiliano Schoenfeld que es como bueno distinto. Digo, te puede gustar un poco más o menos sus películas, pero me parece que hay algo distinto acá. Bueno, cuento una historia esto de eh, como una usurpación de identidad igual yo lo cuento así alguien por ahí se puede imaginar un thriller y la película no es un thriller no. es un drama es una cosa más como de de, de parentesco pero como de eh, hay un pequeño elemento sobrenatural o este tampoco se imaginan que aparece no es que aparece un monstruo en un momento o un espíritu. bueno un espíritu puede ser pero <risa> digo no un espíritu tipo un fantasma que viene a acechar a alguien sí. sino que es eh, es una película creo que duraba una hora diez una sí hora es cortita es cortita y cuarto y me parece súper interesante, además eh, también bordea un poco la cosa del documental sin ser un documental, claramente es una ficción, sí, pero sí. Eh, me pareció un, de, de las películas más interesantes, por lo menos de las películas más extrañas y bien logradas sí. al mismo tiempo, porque extraño es cualquier cosa, digo. ¿Y la extraño fotografía? es Olaf, digo, pero... Claro, este, es cierto la fotografía la es fotografía buenísima es muy buena es muy bueno,
0: muy y bueno. Felt tiene unas anécdotas de cómo fueron creando los planos ah vos hablaste planos. con él es verdad sí tiene algunas esto como anécdotas de cómo crearon algunos planos con el color y demás que sí. son, son muy muy lindos me trabajaron mucho con lo que les daba el, el ambiente lo natural
1: presentó una película en el festival de Mar del Plata que sí. yo no vi Sí, 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 yo
0: la vi, se llama Luminum. Eh, ah,
1: Luminum, perdón. Está
0: muy, muy linda, es más, do, más volcada al documental, pero también tiene como una especie de subtrama de ficción. Eh, comedia fantástica, no sé, sí. es tan como raro lo que hace él y va metiendo los condimentos que más le convengan, claro. que no puedes hablar de un solo género, ni siquiera de un género tan propiamente dicho, sino como de recursos de distintos géneros que le van sirviendo para que la película tenga un buen efecto. Y de Luminum, lo que puedo decir es, para mí, tiene el mejor primer plano, o sea, el plano inicial de una película que, que vi en, en el año, si querés. O sea, es Mirá. como el plano inicial de la película es perfecto. Yo ya decía, bueno, listo, me puedo levantar e ir y ya está todo bien.
1: Bueno, eh, espero que se estrene sí, de alguna forma. Ojalá,
0: porque la veo difícil esa, eh,
1: mm.
0: eh por cómo es la película y Bueno, demás. pero Jesús pero, López no se es estrenó. Esperemos, sí, esperemos, esperemos.
1: Bueno, tu puesto número 8
0: mi puesto número 8 es Jusec de Daniela Segiaro. Una de no las vi. primeras películas que se estrenaron en enero. O sea, la primera semana de enero se estrenó esta película. Eh, protagonizada por Verónica Jerez. Eh, se ubica en Chaco la película y trata sobre una arquitecta que eh, trabaja para hacer un proyecto de viviendas en un territorio en donde hay una comunidad de origen indígena. Y, y ella tiene que ir al territorio a convencer a estas personas de que se trasladen, de que se vayan eh, porque ellos tienen este proyecto y ella encima tiene que trabajar en el, en el terreno. Eh, y se genera ahí como algo que a mí me gusta mucho, por lo menos de esta película me gustó mucho y de otra película con la que la puedo relacionar, que es Ínsula de María Onis. Esto como de esta idea de correrlos del lugar de victimización a, lo, a los pueblos originarios, eh, que en general, más allá de, de una mirada justa sobre la, las tragedias que suceden sobre esos pueblos, hay también una mirada de victimizante de nuestra parte, claro. como de, ay, pobrecitos, no se saben defender o lo que sea. Y la película un poco va por ese lado, ¿no? Va como por este lado de, vamos a engañarlos, porque es fácil engañarlos, porque no saben nada. Y los tipos se defienden a su manera y se los toman como muy a la gracia.
1: Espejito eh, de colores 2.0.
0: Exactamente, pero tenés unos personajes, o sea, por supuesto el personaje que interpreta a Verónica Jerez es una que está como en el medio de eso, no es, no es villana, tampoco es heroína o puede llegar a serlo, pero tenés un grupo de villanos que son los, las autoridades locales que son muy graciosas. Muy graciosas.
1: Jusek. Sí, sí ¿no?
0: Jusek de Daniela Segiaro. Eh, Qué bueno, nada, tratan de hablar. No, 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 es una cosa muy... Para mí tiene momentos muy divertidos, pero tiene como un, un tono muy seco, no, no es tan... Mirá. No es tipo género, no es comedia claro, pura, claro. pero me parece muy interesante la mirada que tiene.
1: Bueno, buenísimo. Esa me la noto porque no la vi.
0: Puesto número 8.
1: Puesto número 8 mío. Uh -huh. Camuflaje de Jonathan Perel te Mirá. lo olvidaste.
0: Eso. Eh, no me lo olvidé, no me gustó tanto. Ah, mira. Así que me, me sorprende.
1: Para mí es un gran documental, es una suerte de... Bueno, casi que la puedes ver como un doble programa de la película anterior. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, responsabilidad eh, Empresarial.
0: Responsabilidad Empresarial, sí.
1: Que era una gran, gran película. Sí. Este, con una idea que era mínima. Sí. Así como criticamos un poco... No me acuerdo de la película que habías dicho... El pibe que encuentra el, el videocassette en la cámara, que yo decía, bueno, tiene una sola idea. Lo que pasa es que hay muchas veces que esa idea a veces se puede sostener mejor en una película que otra película que quizás apunta a otra cosa, ¿no? Sí, por eso es digo, que... las películas no son matemáticas, no es una claro, cosa tan lógica. La sí, de bueno,
0: responsabilidad empresarial es como una película súper austera. Es o sea, un
1: plano fijo y alguien con una claro, voz en off. Ya. Sí. Y sin embargo funciona muy bien y te sí. quedas escuchando, por lo menos leyendo. Sí. Lo, lo que se está diciendo digo y tratar de completar un poco no con, con ese único plano mm. acá hay algo de eso también eh, me parece que hay un interés por parte de, de Jonathan Perel sobre bueno este contar historias sobre eh, bueno cómo la política y la economía tienen también un anclaje sobre la historia de un país no este Sí, qué novedad lo que estoy diciendo, pero quiero decir, por lo menos de la manera en la que él lo cuenta, el que lo muestra, digo, sin ser eh, películas netamente discursivas, pero que a la vez vos te llevas un montón de datos de información, digo. Por supuesto, no es una película para que uno ponga en este, una primera cita, ponerle, che, vamos a ver, camuflaje de Jonathan Perel, ¿por qué no? Pero es una película que para mí me parece muy interesante. Dentro de un año fue, de, digo, lo político estuvo muy presente, por lo menos eh, sí, con había. algunas películas un poco más populares se habló bastante. Y creo que por abajo aparecen estas películas, me parece que, que, que están buenas también, tenerlas en cuenta. Así que ese es mi puesto número 8. Tu muy puesto bien. número 7.
0: Mi puesto número 7 es El sistema Keops. De Nicolás Goldbart. Sí. <ríe>
1: Pensé que le vas a tener más alta, pero bueno.
0: Más alta, te voy a volver a decir lo mismo que la tía. Está bien, está bien, está eh, bien. Daniel Händler ya lanzaba haciendo como.
1: Navadi movie.
0: Navadi Movie, exactamente. Sí. Eh, Hen, el personaje de Henley. Me gusta mucho la premisa como simple esta película, que como se va a ir al carajo totalmente, no importa exactamente por qué. Lo que importa es que se va a ir de tema. Sí. Entonces es como un personaje que no tiene muchos motivos para hacer lo que hace. Él simplemente está aburrido en su casa y cliquea sobre un, un banner de estos que te aparecen en sí. internet.
1: Unas de estas pop-ups que te sí, aparecen. Exacto, sí, exacto. Pero
0: es como que... No hay por qué. Él cliquea y punto. Y lo que importa es que luego de eso va a entrar como una especie de esquema piramidal en el cual tampoco se entiende por qué, pero hay alguien que lo está espiando. Eso es
1: genial, que, que lo nunca hostigando. te nada.
0: Nunca se entiende nada. O sea, se entiende como la lógica primaria de claro. la cuestión pero no se va a meter en el trasfondo porque esta es la historia de un tipo que quiere que lo dejen de espiar y hostigar Exacto. y tiene alguna herramienta para intentar descubrir quiénes son los que le están haciendo eso e ir a buscarlos Claro. para cagarlos a trompadas como dice su amigo que es como todo el tiempo la premisa de su amigo es ir a agarrar a trompadas a estos tipos eh, y, y básicamente el otro es un poco arrastrado a eso lo único que quiere es que se termine la cuestión eh, pero me parece que, que es una película que es muy divertida digo está muy bien de, de tono de actuación, está sí. muy bien de montaje eh, me gusta que pasen muchas cosas en una película sí. argentina de género digo me gusta que pasen cosas eh, entonces me parece súper valorable, me parece una película muy prolija muy y que efectiva tenga un
1: anclaje además en una zona de la ciudad de Buenos sí. Aires como muy icónica sí. y que no sea como bueno, da lo mismo como en algunas producciones que quizás podemos hablar,
2: uh -huh.
1: que, que no están tan buenas, digo, de, en el sentido de, bueno, puede suceder en cualquier lado. Acá, esto es Belgrano, son las galerías de Belgrano, son las calles de Belgrano, y me parece genial, digo. Este, um, una bocanada de aire fresco, diría un crítico medio choto, este <risa> <risa> a, a las películas de género, sobre todo a las comedias, ¿no? Sí, este, ni hablar. Bueno, muy bien. Mi puesto número 7. Ya es? que me preguntas.
0: Ya que te pregunto.
1: Una ópera prima también. Eh, no, igual las otras no eran ópera prima. Pero, <risa> <risa> El monte de Sebastián Cabrera. Sí. Película de un director formoseño, sí. eh. Eh, Una película de la que yo no esperaba tanto uh -huh. eh, y me encontré con una grata sorpresa. Creo que no sabía
0: ni que la habías visto ya.
1: No te la conté, ¿no?
0: No, y eso que yo te la recomiendo un montón. O sea, la viste ah, no, y no, no me, me viniste a contar.
1: Perdón, te debía eso. Ay,
0: bueno, a ver, estoy totalmente Te debía el crédito.
1: Chicos, yo vi esta película. No, esa, Vicky no, Duclos y
0: solamente boy. quiero saber qué te pareció. A ver. No, me
1: pareció una gran película. digo Tiene una premisa también muy pequeña. La historia, bueno, de un hijo que ir a buscar a un padre que está en el medio de un monto, en el medio del, de la selva. Está como, aparte, eh, casi como alienado con ese contexto y que, que era un médico no creo sí que él era vi. como
0: médico tenía era otra un medio, vida claro, y de exacto. repente está
1: ahí están las antípodas de lo que está viviendo eh, viviendo casi de una manera primitiva sí. y ahí también hay un elemento sobrenatural que me parece espectacular y que tiene que ver con esta idea de, de, del monte no de, de la selva que tiene como una vida propia sí. y que no se trata simplemente bueno de la decisión de un hombre de vivir ahí sino que hay como algo que lo tiene como este atrapado cooptado versión una gran película, una gran actuación de Gustavo Garzón. Cada sí. vez me gusta más Gustavo sí, Garzón cuando sí. veo en películas, digo, bueno, es como la típica presencia, bueno, ah, está Garzón, bueno, acá puede haber algo, ¿no? Total. Eh, hemos hablado ya de varias películas, por lo menos que lo tiene él, o haciendo un papel más protagónico o un papelito. Acá no es el protagonista, este, netamente, pero su presencia es como vital, casi sí. como la del monte mismo. Sí,
0: porque aparte tiene un... Tiene que hacer un trabajo en esto de, de la alienación sí, está claro. este vínculo medio sobrenatural con el monte que no es natural, entonces hay como todo un trabajo.
1: Es una película igual que tiene subtiempos, no es una película, mm. no sé, vas a ver, este, eh, insisto con esto, no una película de género en la que pasan cosas cada cinco minutos, pero te vas a encontrar con algo distinto, mm. me parece. Así que El monte de Sebastián Collier. Bien. Es mi puesto número 7. Tu puesto número 6.
0: Estoy sorprendida que hasta ahora no nos superpusimos.
1: No, pero... Eh, ahora va vale. a empezar a pasar. Sí. Por eso lo quería sí. decir ahora. Porque a sé ver. que ahora va
0: a empezar a pasar. Eh, el suplente es mi puesto número 6. No la vi. De Diego Lerman. Eh, protagonizada por Juan Minujín. Nuestra escritora de la libertad. Sí,
1: como la nombramos <risa> acá. <risa> eh,
0: me gusta porque si bien sí pertenece y no puede escapar de ese... Subgénero, ¿querés? Sí, sí, sí. sí. De profesor. En que viene tra... a
1: cambiarle la vida a que, que cambian
0: ambos en esta relación, ¿no? Ellos cambian al el curso, el curso los cambia a ellos, sí. etc. Eh, digo, forma parte de eso y pasa eso en la película. Eh, pero sí me parece que adoptaron bien bastantes rasgos locales como para que no sea una cosa muy... Que la veas y digas, ¿Qué? Claro. ¿Dónde? ¿Cuándo?
1: Fuiste a buscar el Google Translator la de escritorio de la libertad Exacto, y hiciste esta película. ¿no?
0: Exactamente. No, no, me parece que toman bien el tema de, de ciertos eh, conflictos locales, de cierta dureza en la infancia. Me parece que sobre todo el rasgo más característico es esta cosa de, quizás él no puede salvar al curso entero. Tiene que tratar de ayudar a uno o dos sí. y más no va a poder hacer y eso me parece bastante honesto para la película, ¿no? Como claro. no, no proponer tampoco... Eh, algo verdaderamente ridículo. En
1: Escritorio de Libertad se salvan todo, todos. Todos,
0: que... todos les cambia la claro. vida y para siempre van a ser felices <risa> sí. desde ese momento en adelante. Bueno, acá es un poco más, un poquito más seca la película en ese sentido. Pero y bueno. una de
1: básquet que me gusta mucho, es así. ¿No es básquet? con Samuel Jackson eh, con los pibes del secundario. A mí me encanta. Juego de Honor, creo que se llama. Sí,
0: sí, ya sé cuál. A mí me gustan todas las que sí. son así. Me las creo todas. Claro,
1: obvio. Es pero... así. Yo voy a Estados Unidos y es así. Y es así la si vida, es así, Les voy a cambiar claro. la
0: vida a todos. Eh, pero bueno, nada. No, pero por ejemplo, sabes que tiene algunas cosas que yo me preguntaba qué tan verosímiles eran para lo que es la, la realidad nuestra? Y después, en realidad, en la dinámica de la película no importa tanto eso. Como ah, importa buenísimo. más cómo está construida, sirve a los efectos de lo que va a suceder en la película. Eh, y eso me parece que está muy bien. Eh, está Rita Cortés. Eh, eh, Casa de
1: directora, supongo.
0: Obviamente claro. es la directora. Eh, y bueno, me parece que algo que quiero destacar de suplete es la fotografía. Digo, por un lado, el guión, porque me parece que Diego Lerman escribe como la puta madre. Digo, o sea, las películas para mí son muy buenas las películas. ¿Te sí, a mí me parece. Eh, está
1: bien.
0: No, para no, bien. para mí es muy sólido, o sea, no se le escapa una. Eso me parece que está muy bien. Digo, acá vos tenés un personaje que va tiene ciertas características muy ambiguas como cosas muy insoportables y cosas muy copadas y todo eso se va a ir transformando y va a tener sentido más adelante en la ah, película. Okay. Eso me parece como, y no, un sentido obvio. Construye un sentido que te podés quedar pensando después de la película. No te lo va a explicar, claro. pero está ahí. Y a mí me parece que eso lo hace él y no lo hacen tantos más hoy, Bien. con historias chiquitas.
2: Claro,
0: claro. Eh, y la fotografía me parece una locura esta película, digo, me parece todo el tiempo hay reencuadres, ángulos distintos formas de encuadrar distintas. La había
1: hecho un director de fotografía polaco, ¿no? Sí, sí. Sí. sí,
0: y contaba algunas cosas que tienen que ver sobre la abstracción de la imagen, que no es una abstracción total, pero que tampoco hace que la imagen sea como 100% didáctica y, y chata y ilustrativa sí. de lo que está sucediendo, sino buscarle una cierta abstracción más poética y me parece
1: hermosa. Te olvidaste el nombre, ¿no? Del...
0: Tarón se Ah, llama, muy bien.
1: ¿no? bien, bien, bien. <risa> ¿Cuánto practicaste antes de entrevistarlo? ¿Viste?
0: No, un rato. <risa> ¿Cuántas veces
1: te habrá escuchado Nancy decir ese nombre? Tuve
0: que buscar videos en internet donde él mismo se presentara para poder eh, no pifiarla. No
1: es que no te quería. quiero alabar de más, pero vos sabés que haces mucho más trabajo de muchos de tus <risa> colegas, ¿no? Que dicen, bueno, a ver quién te van a entrevistar, voy a. te, soy José te José saco Coronel. la jota y ya está, digo voy, ya está. <risa>
0: no, bueno. es que encima igual por ahí en otros casos lo diría como se lee, pero claro. en este caso no se podía leer como lo leemos claro. nosotros, porque tiene letras que nosotros no usamos juntos, entonces tenía que buscar claro. sí o
1: claro, tenés ocho consonantes y después <risa> claro, la primera vocal claro, no
2: exacto, sí. exactamente
1: bien, bueno, mi puesto número seis Pequeña Flor de Santiago Mitre <risa> ¿Alcoyano, Alcoyano o no no, no? no, no, la, tenés? la tengo
0: más arriba, ah, no más arriba
1: está bien, está bien, está bien Bien, Pequeña Flor de Santiago Mitre, que es como una sorpresita que nos llegó, si bien sabíamos, o por lo menos yo sabía que Santiago Mitre tenía una película que había hecho en Francia, yo antes no de Argentina en 1985. Mm. Eh, yo la verdad no sabía que era con Daniel Hendler y que no era mitad hablaba en castellano, mitad hablaba en francés. Eh, se presentó en el Bafisi, generó algunas pequeñas controversias dentro de la crítica de eso. Porque fue la, la película de apertura, creo. Sí. O una de las películas sí, de apertura. Sí, fue la película de apertura. Eh, pues hicieron dos fumba, No importa. A la gente no importa esto. Eh, después la película se estrenó. Un no estreno muy pequeño. En comparación con la otra película. Que hizo este año. O que estrenó este año. Y mmm, me parece como... Primero es como la, la película díscola dentro de la... Filmografía de Santiago Mitre Porque no tiene nada que ver no. Ni con las temáticas que lo obsesionan O que le, le interesan Con lo político con digo, Todas las otras películas digo El Estudiante, La Patota, La Cordillera Argentina 1985 Son todas películas que lo político Está atravesado por, los, por lo que le pasa A los personajes, mínimamente eh, La Patota quizás está un poquito más Opaco eso, pero está presente Ni hablar pero acá no hay nada de eso, es la historia de un argentino, ¿no? Es argentino sí. eh, que va a vivir a Francia con su mujer, que es francesa, tiene un hijo, y él este se queda sin trabajo, la película comienza así, y bueno, este se queda medio con mucho tiempo ocioso durante el día, mientras la mujer va a trabajar, tiene que cuidar del hijo, pero está como muy al pedo. Conoce a su vecino, un vecino que es un pesado, es como un francés con todos los estereotipos. Francés
0: estereotipadísimo, sí.
1: Exacto, todo, ¿viste? Toma el... Le faltaba la baguette, nada más, ¿no? Toma vino, <risas> tiene el, este, el bigote, es, sí. es hasta, hasta incluso como soberbio. Eh, y, y bueno, se si da una situación como muy violenta, él lo termina matando. Pero ahí aparece como un elemento sobrenatural, o por lo menos fantástico, mejor dicho.
2: Sí.
1: Que bueno, lo vimos un montón de veces, de. Bueno, él viviendo ese mismo día, este, o por lo menos encontrándose con esto que sucedió eh, que no fue tan así, o que fue de otra forma, no sé. La película toma ese camino de lo fantástico, pero a la vez no suelta lo que es la cotidianidad sí. de este personaje con su mujer y demás. y este eh, Cuestiones místicas que se dan después también con un personaje de, de Sergi López que aparece más avanzado. Me pareció muy interesante la película, me pareció muy jugado. Sí. Me pareció además muy jugado que porque en general cuando los directores eh, argentinos van a hacer una película en otro país, terminan haciendo algo como muy por encargo, algo como muy cuadrado. Y esta es una película mucho más ambiciosa. Sí, es cierto. ¿No? Este, uno podría pensar quizás La Cordillera, una película que quizás podría haber hecho no sé, en otro país. Y esta es una película como más personal. Eh, y eso me pareció espectacular. Había leído algo por ahí que la película sí, por supuesto tiene capitales franceses, tiene también capitales argentinos, pero le habían puesto la condición de que la tenía que filmar en Francia, mm. por eso la terminó haciendo ahí. Claro. Eh, y me pareció una película muy muy linda, eh, que la puedes ver más de una vez y le vas a encontrar un montón de cosas. Sí, Ese coincido.
0: Me puesto gusta mucho.
1: número seis. Tu puesto número cinco.
0: Bueno, mi puesto número 5 es El Monte de Sebastián Cabrera, ¿no? así bueno, que no tengo mucho al más al que agregar, pero sí, a mí me, Coincidimos me gustó. Ahí, bien. Coincido, sí, sí, sí.
1: Bueno, mi puesto número 5, también vamos a coincidir porque puse el sistema que de Nicolás en la película de la que ya hablamos bastante. Sí. Eh, nada, nuestra película de bad Spencer y Tens Hill, podemos decir. Películas de tortazos como al director le gustó decir.
0: Nuestro Big Lebowski.
1: Exacto, hay algo ahí también, ¿no? Este, sí. Bien, eh, tu puesto número 5. Puesto número 4. Ah, Mi puesto cuatro. número
0: 4 es eh, Jesús López.
1: Ah, bueno, acá ya, empecé, ya claro. en dos minutos se termina sí, ese sí, capítulo. Sí, creo. Sí, ya está. Jesús López, no sé si quieres sumar algo más, pero...
0: No, no, no. Eh, a, solamente me gusta recuperar mucho una frase de John Fell que cuando le hice una entrevista y dijo una frase que a mí me gustó mucho y trato de recuperarla todo el tiempo que es Gracias como, por invitarme. <risa> que es La muerte es inaccesible para el realismo. Y desde ese lugar construyó eh, Jesús López y me parece que si ven la película y tienen sí. esta frase presente es más mágica todavía y eso sí. me parece, parece muy, muy lindo.
1: Yo en el puesto número 4, porque la consideré una película... Muy buena, sí. un documental muy lindo, y por a eso ver. la puse alta. <risa> Estelma, el cine del soldado, de ah, Brenda Tawin. Sí. Así que bueno, este, yo la puse en el puesto número 4, Brenda, si estás escuchando esto. Vi que la puso apenas en el 10, creo.
0: <risa> en el 9. En
1: el 9, bueno, está
0: bien. Eh, está muy bien, está bien. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, mi puesto número 3 es Pequeña Flor.
1: <risa> <risa> bien.
0: Eh, de Santiago Mitre, y lo bien. acabamos de leer.
1: Ah, en el podio pusiste dos o capaz no pusiste dos sí, 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 puse dos. Bueno. El suspenso siempre, Vicky, a marzo. Bueno,
0: bueno vos lo dijiste.
1: Este, no, pero por eso he dicho, no sé. No sé. Claro, tal vez. Vamos a ver. ¿Mi puesto bueno. número 3? Mi puesto número 3 es Azor, Azor, de Andrea Fontana. Esta película también que hacemos un poquito de trampa, porque Pequeña Flores mitad argentina, mitad francesa. Y esta es mitad suiza, mitad sí. argentina. Película coescrita por Mariano Ginás, sí. eh, que lo tenemos muy presente este año. Sí. Por lo menos del el guión. Porque Su... es un
0: gran guionista.
2: Sí. Hay que pero decirlo. como
1: director no siempre nos gustan todas sus películas. Igual creo que máximos defensores de La Flor, que nosotros dos no hay, sí, creo, ¿no? Sí. El otro día medio la tuvimos que defender ante Yo amo gente la ignorante. Sí,
0: sí, 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 nos pusimos, digo.
1: Sí, termos de La Flor.
0: La Ginás, la La, la, sí. la, la Vincha, sí, sí, y estábamos...
1: Defendiendo la flora plena. Bueno, Azor es una película también, ¿no? Quizás quedó un poco, por un lado, perdida porque se estrenó, creo, en marzo abril, por ahí. Y porque es una película que tuvo menos visibilidad que Argentina en 1985, pero es una película sobre la dictadura, sobre un banquero suizo que viene a ocupar el lugar de un colega que está desaparecido. Sí. Viene con su mujer a instalarse a Buenos Aires y ya desde la primera imagen, desde la subjetiva de él, desde dentro de un auto, vemos cómo en Diagonal Sur, eh, acá en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, paran a un, a un grupo de personas, unos militares, y ya entramos en el mood de la película. Entramos sobre todo desde el, desde, desde el punto de vista de él. Eso es lo interesante, digo, como un, digamos la, la visión de un extranjero sobre la dictadura y es claramente un camino de transformación. no Porque lo que va a ser la película es como una especie de videojuego que va a tener que ir parando en un nivel, después en otro, que esos niveles no son ni más ni menos que los clientes que, que tenía este socio de él. Eh, y bueno, por supuesto, uno puede imaginarse quiénes pueden ser clientes de bancos suizos en esa época. no claro. Ahí entra de todo, digo, entran militares, entra la iglesia... Este, eh, empresarios como empresario. la responsabilidad empresarial de Jonathan Perel, por claro, ejemplo claro, exacto, y la sí. película se convierte medio como en un thriller este, eh, sin quizás los elementos de la paranoia de los 70 podrían tener otros thrillers pero
0: porque justamente está pensada desde otro punto de vista claro, exacto. y eso es interesante, como una mirada no, una mirada de un externo, ¿no? Como Exacto. una mirada de un europeo que sí. viene acá, como no es que no sabe, porque no es que el personaje es inocente, no, pero nada. lo ve desde otro lugar, como claro. juega con otras fichas.
1: Sí, 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 sí. A mí me, me gustó mucho a Sor, este así que bueno, si la ven por ahí, no sé si estarán en creo que no. No, no creo. Pero bueno, presten la atención.
0: Eh, bueno justamente puesto mi puesto número dos es Azor ah, de Andreas Fontana
1: acertamos con muchas películas pero no acertamos con los puestos con el
0: orden es difícil igual el tema yo del la... orden a mí me cuesta me cuesta porque tengo que escribir varias veces la lista ir tachando cambiando de lugar después volver a pasarla en limpio me, me cuesta el tema del orden
1: con el puesto número uno no vamos a, a coincidir Ahí vamos, cómo no vamos a coincidir no vamos a coincidir porque mi puesto número dos, creo yo que no vamos a coincidir a ver es Argentina 1985. De ¿Número 2? Sí, puesto número 2. Me
0: muero por saber cuál es tu puesto número 1,
1: Olaf. Bueno. Olaf, claro. claro, Este Mi puesto número 2 entonces es Argentina 1985, una película que me encantó, me sigue gustando. La vimos, bueno, en cine, vos la viste tres veces, yo la vi dos veces. Sí. Eh, después, bueno, por supuesto, por la plataforma. Generó todo un fenómeno previo antes de verse con el tema de la distribución y la exhibición porque la película es de, es de Amazon, pero se iba a, um, por una cuestión de el, el lapso de la ventana uh -huh. solamente se iba a exhibir en algunos cines, después algunas cadenas se sumaron, cadenas independientes las que no se sumaron fueron las cadenas extranjeras ¿no? uh -huh. Cinépolis, este, Hoyt y demás showcase um, y generó una cosa como muy interesante sobre, bueno a pesar de que en un mes la película va a estar en la plataforma el público fue más a verla sí. incluso cuando ya se había estrenado en, en la plataforma la gente seguía yendo a verla en el cine porque claramente hay dos públicos sí. esto es lo que no saben o no les interesa saber a los distribuidores y exhibidores es que hay un público de la que va a ir a ver la película del cine, no importa si está en la plataforma. Hay otro público que, por más que se estrene un año antes en cine y sabe que va a estar en la plataforma, le va a esperar en la plataforma y la va a ver en la plataforma. Es sí, así. Es cierto. Este, de hecho, bueno, se están por estrenar un par de películas este, que ya están para ver hace un tiempo. Eh, se va a estrenar la del mismo asesino, este que está hace dos meses para ver en. En, en, en es internet
0: un, es un payaso, no es un, mimo. es un mimo. Es un payaso,
1: es un mimo, es un payaso, mimo y payaso en todo caso. Pero bueno, es un mimo, es un
0: payaso mimo.
1: Bueno. Eh, y también se va a traer Pearl, la, se, la secuela, no, precuela, mejor dicho, de X de Ty West. ¿Qué? Increíble, increíble se trae Pearl en cine y no se haya estrenado de X. Bueno, no importa. Este, igual a mí me hace un favor porque Pearl no la vi todavía así que me la voy a guardar para verla en el cine uh -huh. um, todo esto para decir nada para decir Argentina de 1985 la película a la que hemos dedicado un capítulo sí. pueden ir a escuchar el capítulo si quieren de todo lo que dijimos de esa gran película de Santiago Mitri que no se acabó el camino de esa película porque no. estamos esperando que entre en el, nada en la instancia final que sería las cinco películas que Van a integrar la categoría de mejor película extranjera para el Oscar. Está en la shortlist de las sí. 15, ¿no? Sí. ¿Vos decís que entra sí o sí, sí o tenés yo, un poquito no, de.? No, no, yo, yo
0: creo que entra sí o sí. Tiene que entrar. Estoy segura que entra. Eh, bueno, esperemos Después creo no sé qué pasará, febrero. pero sí.
1: Lo no, comentaremos acá, seguramente. Obvio. ¿Putearemos a la academia o diremos la academia es lo mejor del lo mundo? lo mejor
0: del mundo, saben todo. ¿Cuánto saben de cine, no? Claro, ¡Qué loco! Exacto. wow, Quisiera saber. Bueno, están los
1: como Golden Globes nominados.
0: Sí. Eh, bueno
1: número uno número uno
0: es el Argentina el 85, obviamente sí. eh, me parece que más allá de lo mucho que me gustó la película creo que todo el suceso que acompaña que vos ya acabas de decir y además lo que sucedía dentro de una sala no, como esta cosa milimétrica cronometrada de cuando sí. la gente eh, se emocionaba cuando se reía esa efectividad que tiene la película y lo que logró el boca en boca en esa película me parece que la hacen como el evento cinematográfico del año argentino. Eh, y eso me, me, me hace ponerla como en el puesto número uno, porque me parece que excedió, además de lo buena que me parece que es la película, me parece que hay algo que excede a eso, que sí. es todo lo, lo demás, ¿no? Digo, gente que no ve una película argentina emocionándose, eh, nada.
1: Hubo un consenso con eso, ¿no? Porque sí. hemos visto la película con críticos y hemos visto la película sí. con público general...
0: Y había una emoción, sí. Sí, genuina. Un... Sí. Y, y bueno, los que estuvieron en contra...
1: Muy poquito. besito sí. pero,
0: pero también poquito. también pasó eso, como una cosa de muy de hacerse el distinto, ¿no? Como quedó mucho más expuesto, como una sobrelectura de algunas cosas que inclusive me parece que dejaron... La película está tan redonda que dejaron expuestas algunas críticas que lo que hacían era, era cuestionar la ficción como ficción, era claro. cuestionar... Eh, el recorte histórico era cuestionar cosas que no venían al caso, y no. me parece que eso también es un valor de la película. Decir, bueno, le sí, querés claro. pegar, pero tendrías que pensarla un poco más para pegarle, porque estás quedando, estás pedalando en falso. Exacto.
1: Um, no digo ningún... que no
0: se la pueda criticar, no, pero no, digo, no, no, no. me parece que mucha gente se apuró a criticarla porque había algo que no le gustaba, y después cuando hacían la crítica era como, pero te estás escuchando lo que estás diciendo, bueno, pensás un poquito mal.
1: No, y. También me parece que es muy valorable que la película ningún bando político se la pudo adjudicar, ¿no? Este... Sí,
0: sí. Y lo deben haber intentado.
1: Sí, claro que sí, por supuesto. Lo han intentado, pero no salió. Eh, esto no quiere decir que la película sea tibia, sino que la película habla sobre un hecho muy puntual, sobre un personaje muy puntual y ya. Digamos. Sí, sí. Eh, bien, mi puesto número uno. A
0: ver, estoy totalmente expectante.
1: Yo voy a dar mis... Justificaciones, fundamento de por qué. Bueno, el puesto número uno. Voy a pasar a nombrar la película. Está con mucha. Está con una cara de suspenso, Vicky.
0: No puedo imaginarme está cuál. Está pensando.
1: Veo en su mente acá un montón de películas que van y vienen en la cabeza mm. de Vicky. Pero. Mi puesto número uno de películas argentinas de este año es. Herbaria de Leandro Listorti.
0: No, la, la viste, perdón. ¿Se estrenó esta película? Sí,
1: claro que se estrenó. ¿Se estrenó Sí, ¿Ya? se estrenó. Ah,
0: está bien, está bien. No, 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 no la vi. No, la... Voy ah, a hacer... pusiste
1: cara de... Pero dijiste que no habías puesto películas de festivales.
0: No, pará, pará. Primero, no sabía cuál ibas a decir, no me imaginaba. Segundo, no me acordaba que se había estrenado. Sí,
1: sí, sí. De hecho, ahora eh... vuelve... Eh había tenido un impas y vuelve a proyectarse en el Malva y en el Lumón.
0: Bárbaro, bueno. Se estrenó entonces. Cumple sí, todas, las, cumple también, todas las condiciones. Sí, sí, sí. Y tercero es que no la vi y es una de las películas argentinas que me debo de este año y sé que hay mucha gente que considero la ha tenido muy, muy valorada entre esas personas vos. Eh, así que me la recontradebo. No, no es que no está en mi top ten porque no la considero. No, porque no, no la
1: viste. vi. Bueno, yo también yo, tengo películas de tu top ten que no vi... El suplente no la vi... digo Quizás hubiera entrado... Um, pero bueno... Herbaria me parece una película... Fundamental... Me parece de todos modos... Una película que no es para todo público... Cuando digo para todo público... No estoy diciendo de, de franja etaria... Sino de un público que no va a ver películas habitualmente... Que no está quizás tan pendiente... De lo que sucede con nuestro acervo... Este, cultural cinematográfico... Le puede interesar... Um, pero es una película para mí mmm, que, que, que dice mucho sin ser netamente discursiva, sin mm -hmm. ser declamatoria sobre la preservación de las películas y acá hace una unión, bueno, como las películas anteriores de del histórico, Los Jones Muertos o este, em, la película Infinita, sobre todo más directa, Los Jones Muertos es una película espectacular eh, si la, cada vez que la la pongan en cinegar, estén atentos porque es una película fantástica eh, la, la película infinita también es una maravilla total y tiene ahí como una especie de de, de cualidad Leandro Listorti de poder tomar este, esta idea de la preservación de las películas para crear historias y contarte historias sobre la preservación sin que sean películas que te digan bueno a ver Preservación la película, ¿no? este Y acá lo que hace es una articulación con la botánica, con esa disciplina, mm. y encuentra un montón de similitudes con, con el cine. Uy, empezó a traquetear el, nuestra mesa. este Y mm, eso me parece fascinante. Digo, la película, por eso yo te decía, hay películas que por ahí no sé si son documental o es ficción, mm -hmm. esta más que si es documental o ficción si es documental o experimental sí porque no es una película lineal no es una película lineal con si bien tiene entrevistas y demás son como fragmentos de alguien diciendo algo y después pasa no sé cinco minutos de un plano y de alguien haciendo algo este digo una película filmada acá en Argentina en Alemania digo este tiene testimonios eh, muy valiosos y además tiene algo que también me parece como muy destacable, que es que está filmada en 16 milímetros. Es decir, la materialidad del cine y la idea de la preservación, que también hay que este, basarla en eso, digo avanzar basarla en el cuidado de lo material, está acá en la película. Digo, y podés ver, así como alguna vez hablamos de ciertas películas que están hechas en filmico, y vos decís, che, aunque la vean, una plataforma se nota la textura, se nota no sé, el color, qué sé yo cuando tenés un plano y un contraplano se nota como el, el cambio digo esas cosas que tenía el fílmico acá lo notás también eh, me parece una prueba fantástica por ese por ese sentido y por ese motivo digo este, me parece que es una película que por eso la pongo en el puesto número uno más allá que me gustó un montón esto para mí la hace como más importante todavía mira ese, ese es mi puesto número uno
0: la tengo que ver Sí. sí o sí.
1: Mirale a tranqui.
0: Sí, sí, no, La voy, voy a ver pronto.
1: Este, así que bueno, no sé si nos quedó algo más. Yo películas que me han quedado afuera no tengo, porque llegué just, con lo justo, digo.
0: Ah, bueno. No, yo tenía dos sí. películas si querés, porque hay una que se va a estrenar ahora por ahí, ¿no? Ah, a ver. No, no, no la digo, pero digo, hay tengo dos películas que vi en festivales y Ah, bueno, sí, que, sí, que, sí, que sí. se pasen. Que son Julia, no te cases, de Pablo Levi.
1: Esa en el Baficio la vimos, Sí, ¿no? parece sí,
0: hermosa. No. Sí, estaba bien. Eh, y Cambio, Cambio, También, eh, de Lautaro García Candela. que es algo en Mar de plata. Eh, sí, y... Yo espero bueno. que formen parte de los estrenos de este año. Yo creo y que sí. Si se estrenaran, bueno, creo que ya de entrada serían candidatas a empezar a estar en un balance de este año. Pues son dos películas muy, muy, muy buenas.
1: Sí, ni hablar. Yo creo que... Bueno, cambio, cambio. Me parece si tienen un estreno, va a tener un estreno tipo Malva y... Sí, este, puede ser. Algún ciclo de la vida útil, quizás, teniendo en cuenta que el director es, es parte de, de esa publicación. Eh... Julio, ¿no te cases? No sé. Esa la... no sé. No sé. Me la veo más complicada. No me acuerdo si tenía el loguito de Inca o qué sé yo. Si tiene el loguito del Inca, muchas veces le tenemos fe porque decimos, bueno, de última la suben a cinear y la podemos ver, ¿no? Bueno, Vicky ya está bostezando. Vamos no. a una hora y media de capítulo más o menos. Eh, no, yo lo último es... Bueno, El Método de Tangalanga se va a estrenar. Ahora. Porque por ahí algunos dicen, El Método de Tangalanga, no la pusieron. No, El Método de Tangalanga la vimos en un festival. Y la después la podemos hablar cuando se estrene. Claro, exacto. Cuando se estrene en un par de semanas. Este, porque nosotros queremos ser justos con sí. nuestros oyentes. Hablar de películas que pudieron ver o que pueden ver. Exacto. No, que vimos nosotros nomás. Y bueno, este, cáguense. Sí. Creo que nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Tenemos que saludar a nuestros amigos del eh, grupo de Telegram que sí. ¿eh? estaban muy preocupados por algunas cosas que, bueno este no sé estaban preocupados por algunos ciclos que se hacían en la matanza ¿eh? de películas este, y demás. Tenemos que saludar a un amigo que nos hizo unos obsequios hermosos ya el año pasado, que es Sebastián de Mar del Plata, que es un oyente que sí. nos regaló un montón de libros hermosos, nos los mandó desde La Ciudad Feliz Sí. Nos lo habíamos cruzado ya en el festival, sí. que también nos había hecho un obsequio, así que le mandamos un saludo muy grande. Muy este, especial, saludo Por las sí. dudas, si no le habíamos saludado, a mí me parecía que no, pero este saludarlo acá al aire me parece que lo debíamos. Después el señor Cristian Ponce, que lo veo menos activo en Twitter, no sé por qué. ¿Sí? Este, sí, por lo menos no me llegan tweets de él. A ver si lo silencié sin querer, creo que no. no. Este, igual después de lo que le dijiste el otro día. ¿Qué? Este, ¿Qué le dije? No sé, anda a escuchar el episodio.
0: Ah, por favor, este. él ya sabe que, que na, vos, no te vas a, vos no vas a poder no, yo entrometerte no, vos, vos solita en esta amistad ¿sabes? vos solita no vas vos a poder meterte en, él no está enojado, yo no estoy
2: enojada ¿por no qué porque es una por... persona de
1: bien, se aguanta sí. y no te dice las cosas que por ahí te quiere decir bueno, saludamos a Diego González que no sé, nos abandonó en algún lugar del edificio debe estar. ¡Diego
0: González! A le puso
1: llave a la puerta del estudio y se fue a la casa, ¿no? Sí. Este, saludar a nadie no más, a la gente de la Azul, a Alejandro sí. Fadel, demás, que fue el cumpleaños. Sí, sí.
0: ¿eh? sí. y fue el cumpleaños de Adrián Lacerman también.
1: También, mirá, todo, todos de Capricornio, ¿no? Como sí, vos. Sí, como yo. Bueno.
0: Las mejores personas,
1: bueno, todas de Capricornio. Eh, nos volveremos a encontrar la semana que viene, espero. Muchas gracias, Vicky Glosebot. No,
0: gracias a vos, eh, José Tripodero.